0: Привіт усім! Ви увімкнули восьмий випуск другого сезону подкасту про воєнну літературу 20-21 століть «Правда і кривда». Ні? Коли знову? З
1: вами Ветері, Геля та Іра. А, точніше не так. Правильно буде сказати таким чином. Добердан, вона сезова Геля, а моє ім'я є Іра, і є подкаст «Істина і погрешність. Добердан! Та добердан, Як добер Каковісти? Я сам добрую. Боже, я вже я більше не знаю,
0: я але те, що ми змогли нагуглити перекладачі, ми сказали. Я думаю, що якщо ви, так само, як і ми, вчили хорватську цілий семестр, то, напевно, вже здогадалися, про яку війну ми сьогодні будемо говорити. І якою мовою ми говорили? Сербо-хорватською.
1: Я, до речі, чула цей термін, знаєте, типу BCMS, типу Bosnian, Horatian, Montenegrin і Serbian. Типу, ці всі мови просто разом. І там немає уніфікованого варіанту, але по факту це одна й та сама мова, тому що навіть я пригадую на хорватський, ми робили вправи з сербського підручника. Та окей. Е, там багато нюансів, звичайно, але доб... я пригадую, що про доб... яку війну ми а, так. Ми будемо говорити про боснійську війну. Чому вона називається таким чином боснійська? Ми не кажемо, наприклад, боснійсько-хорватська війна чи там боснійсько-сербська війна, тому що було дуже багато різних воюючих сил, тобто починаючи з сербів Боснії, починаючи з Хорватів теж в Боснії. І були також автономісти, Абдича, здається, і всі вони воювали один проти одного. Боснії тоді не було, по суті, ніякого війська, тому вони опинилися в найвразливішому становищі. Тому ми будемо говорити про боснійську війну.
0: А чи можемо ми її називати, як її умовно окреслюють, Югославською війною або Югославськими війнами?
1: Е, я не знаю, я не експертка, але в мене ну, я спитаю є... про
0: це Маркена.
1: О, господи. А можливо, в мене є диплом від Редіту, окей?
0: Тому я думаю, що ми можемо це так Це після назив... того,
1: чекайте, це після того, як ви закінчили тік університет і... Так, звичайно.
0: І були цим білим, це чоловіком в Твіттері з галочкою синюю. Так,
1: да, сьогодні я чоловік без галочки, тому що в мене немає грошей на галочку. Я такий собі Зоран з восьма підписниками, я народився в Нові Саду. А, от, і я думаю, що цю війну взагалі можна називати війною Заходу, е, НАТО проти Сербії. Нарешті, так.
0: так. Я пропоную нам якби, почати вже нормально говорити про літературу, про цю війну. Що воно таке і з чим його їдять?
1: Я думаю, нам, можливо, перше треба згадати, що ми вже говорили про Балкани, тому ми обоє експертки, на секундочку. Це правда. В якому епізоді і коли? В першому сезоні нашого подкасту «Істини і погрешності» ми говорили про Балкани, ми загалом якось так доволі швидко про всьому пробіглися. Це був шостий епізод першого сезону, можете чекнути. Ми там говорили про Дубравку Огрешич, Славенку Дракуліч, потім про Озрина Кебо і про Іво Андрича. Дуже кайфова підбірка, насправді. І
0: дуже кайфовий епізод, який називається «Екскурсія на Балкани». Я не пам'ятаю, чому ми його так насправді назвали, але я дуже чітко пам'ятаю, коли я готувалася до цього вже випуску сьогоднішнього. Я помітила те, що чимало добірок, там, не знаю, на різних вандерзінах і так далі, які пишуть про книжки з балканського півострова, скажімо так, вони кажуть, «Книжки з сонячних Балкан» чи щось таке. І, тобто, і, ну, а ці книжки, ну, знаєте, про війну. І, і їх всіх об'єднали під загальною назвою «Книжки про сонячні Балкани». І тому ми зробили таку іронічну... Ну, я вже зараз, знаєте, інтерпретую те, як ми назвали свій епізод, що ми спробували теж здійснити цю екскурсію, наскільки вона нам вдалася. Я не можу цього оцінити, але сьогодні... Ми знову вирушаємо в неї, але минулого разу ми говорили не лише про війни, тобто в першому сезоні ми говорили не лише про війни, а сьогодні ми будемо концентруватися якраз таки на воєнному досвіді і на тому, як він репрезентований насамперед в боснійській, наскільки я розумію, літературі. Загалом, говорячи про переклади літератури з сонячних Балкан, сьогодні я буду називати це так, вони активізувалися в Україні з 2014 року, тому, власне, ми можемо з цього також виснувати і те, що оцей воєнний досвід, він стає для нас важливим тоді, коли війна приходить в притул підходить до нас. І ці переклади з'являються у нас не в останню чергу, саме завдяки нашій улюбленій, не можу вимовити, Катерині Калитко, настільки я її люблю. І не лише вона, очевидно, не покладає рук на цій перекладацькій ниві. На жаль... Тут не покладає рук також і ненависний нами Андрій Любка. Але крім нього є також і Алла Титаренко, без перебільшення Титанка, титанка перекладацької цієї ж таки ниви. І я подивилася, послухала, почитала її інтерв'ю з іншими перекладачками де вони говорили е, загалом про Балканський регіон і їхню літературу, і про особливості цієї літератури. Очевидно, що ця література, ми не можемо її об'єднати під якимось одним дахом, бо вона не є загалом однорідною. Наприклад, якщо ми говоримо про хорватську літературу, то там ми можемо простежити такий якийсь живий притік ностальгії, і ця ностальгія насамперед за Югославією. І як це не дивно, хоча з іншого боку, закономірно, цю ностальгію проживають і її відчувають молоді. Тобто молоде покоління, яке, по суті, не жило в Єгославії, воно тепер скрушно зітхає і каже, ну... Зараз би назад Його Йогославію.
1: Зараз би назад ті, то який красивий чоловік був. Скажіть, боже, я весь час про це думаю. Ну, раз, тричі, раз. тричі герой
0: Йогославії. На
1: секундочку. Ший тричі, боже.
0: От, але, власне, старше покоління, очевидно, не ностальгує, тому що воно знає, що таке Йогославія. Якщо будемо говорити, наприклад, про словенську літературу, бо її ми так оминаємо увагою, наприклад, так само, як і македонську, там взагалі перекладів майже немає. І якщо ми говоримо про... Словенську літературу, то основне питання, яке її, не знаю, її турбує, то це питання тілесності. І питання тілесності, воно, по суті, стає ключовим і в осмисленні війни, і в осмисленні власної ідентичності. Тому, попри те, що, власне, перекладачка говорить, що в словенській літературі певний час було табу, як і в інших літературах на цю тему, зараз вона буквально розквітає там. Якщо ми отак подивимося і спробуємо зробити зріз навіть за тим, що говорять перекладачки, то ми зрозуміємо, що в принципі панують якісь такі іронічні настрої, а разом з тим і ностальгійні. І коли почалася війна в 2014 році, агресія, воєнна агресія Росії проти України, ми почали говорити про те, що наші історії з балканськими країнами чимось подібними. І уже тоді Катерина Калитко, яку я вже згадувала, вона нас застерігала від прямих порівнянь. Бо вона говорила про те, що ми можемо порівняти речі реакції на якісь події, і так само ми можемо говорити про реакцію на травму. Тому що так само, як і вони, ми можемо дуже довго її пропрацьовувати. Так само, як і вони, ми дуже довго можемо її прописувати і в літературі. Але вона також говорила про те, що повного знаку рівності ми поставити не можемо. Тому що ці країни, вони переживали геноцид. Це інтерв'ю до 2015 року, і вона каже, ну у нас то геноциду немає. І читаючи це буквально вчора, ну, я якось так сумно зітхнула і думаю, ну, а тепер-то, власне, є. Вона також говорить про те, що нам не може здаватися, наприклад, письмо про геноцид якимось неоднозначним. Тобто письмо про геноцид, воно завжди конкретне, воно завжди має жертву і воно завжди має того, хто винен, того, хто здійснював певні злочини. І, власне, через це... Вона говорить про те, про що я вже згадувала раніше, що не існує певного якогось консолідованого еталону того, як писати про цю війну. Тому що різні народи, і ми про це будемо говорити згодом, про це ще згадає Маркіян, різні народи брали участь у цій війні, і вона дуже заплутана і дуже незрозуміла, якщо ти ззовні. і через це вони і уже посттравму осмислюють абсолютно інакше.
1: Так. Я перепрошую, як не зрозуміло. Зоран з Нові Сади би сказав, що Сербія мала рацію, що християни просто хотіли берегтися від злих католиків, від злих мусульман. Тому я перепрошую, все однозначно. А якщо серйозно, ви закінчили свою репліку?
0: Я майже закінчила, власне, дякую за, за вашу репліку. Я закінчила репліку, просто я також хотіла сказати про те, що для них, ну, для умовних боснійців, якщо ми сьогодні вже говоримо про них, їм не важливо пояснити себе іншим. Їм не важливо пояснити себе умовним українцям або умовним європейцям. Вони насамперед своїм письмом намагаються пояснити себе ж собі. От, тому, власне, сьогодні ми будемо говорити про такі тексти, які пояснюють самих себе собі, але чому, власне, мене постійно дивує і, можливо, вже навіть дратує ось це порівняння нас із ними і їх з нами. По-перше, війна в Україні триває, вона не завершилася, і ми не можемо порівнювати цю глибину травм і, ну, загалом, травматизованість суспільств. Але чому
1: так стається? Мені здається, що це пов'язано з тим, що для того, щоб усвідомити якийсь новий досвід, тобі потрібно, мовно кажучи, шпригалка Подивитися, як було в когось. І ця шпригалка, вона потрібна навіть людям, які працюють з тими речами, щоб, мовно кажучи, розуміти якісь паттерни. Тому що коли справи стосується геноцидів, наприклад, ну зазвичай воно все відбувається якимось схожим чином. Тому ми відповідно згадуємо, наприклад, ми згадуємо Голокост, про який згадує, наприклад, один із безніських авторів, якого ми сьогодні будемо читати. Навіть не один. Так, да, навіть не один. Там, по-моєму, всі троє. Так. Sorry. І відповідно для того, щоб пояснити собі свій досвід, нам потрібно зрозуміти чужий насправді. І це якось така людська штука, що ми не можемо мислити себе, відірвано від інших. Але проблема виникає тоді, коли ми займаємось такими олімпійськими іграми зі страждань, думаючи, от ми постраждали більше, чи ми постраждали менше. І буквально рахувати цифри мертвих людей, тому що це вже цинізм, це не про людяність і це не про спробу зрозуміти. Це справа, я не знаю, справа якоїсь ментальної гімнастики, коли ти хочеш утвердити свої страждання, що воно найвище і так далі. При тому, що тим людям, які, наприклад, постраждають від цих речей, постраждали вже від цих речей, їм це не допоможе. Їм допоможе, наприклад, покарати тих злочинців. А для того, щоб покарати тих злочинців, нам треба опиратися на всі попередні досвіди покарання тих злочинців. Тому таке. Але чи існує тоді справедливість ви мене підвели до моєї е, улюбленої репліки, яка сьогодні буде словом. Я думаю, можливо, багато хто вже читав профайл від е, Rolling Stones, про такого собі е, Серджана е, Голубовича. Який був діджеєм. Так, діджей Макс. Просто ікона сербської там цієї джей сцени і так далі. А Чим же Серджан Голубович настільки цікавий для Rolling Stones? Здавало б, нашим їм писати про якусь там діджея з Сербії. Хіба, я не знаю. Ну, ну для чого? Так? Так. От, і написали вони насправді не просто так, а тому, що було розслідування, пов'язане з однією світлиною. Я думаю, багато хто її бачив. Це світлина зроблена Роном Гавію в 1992 році у боснійській Бієліні. В 1992 році в Бієліні якраз сталася різанина, і, власне, от Рон Гаві, він зазнимкував чоловіка молодого, який б'є мертву жінку – ногою. І це нагадує, насправді, як футболіст б'є ногою м'яч. І цю навіть світлину порівнювали з ними. Ще раз на цю світлину звернули увагу у 2014 році російські пропагандисти, які сказали, що на світлині зображений український військовий, який Шо? б'є жінку в Криму. Ось так от. І, власне, було підтверджено, що ця світлина була зроблена в Боснії, чоловік на світлині був представником такої собі банди Аркана, їх називали тиграми Аркана. Хто такий Аркан, хто такі його тигри? Зараз поясню. Аркана звати Желько... Боже, Желько? Його звати Желько? Його реально звати Желько, сорі, ну, типу, і він... Ну, і просто собі вдуматись, людину, яку звати Желько Рижнотович. Він взяв собі щось на кшталт псевдо і почав називати себе «Аркан». Це було таке парамілітарне військове груповання, яке складалося з атлетів, криміналітету по суті. І вони, власне, воювали на боці Республіки Сербської. Отже, оцей жаль Корожнатович, він очолював тих тигрів, а молоденький Сержан Голобович вирішив благородно взяти участь у цій війні. Але що сталося? А ці тигри Аркана, вони були відомі тим, що вони вчиняли воєнні злочини. Найгірша частина з цих всіх історій в тому, що нікого з них не було покарано. Тигри Аркана, вони полишалися багато хто в Сербії, тобто там така збочена штука, як кат, який йде по вулиці і зустрічає свою жертву, цілком імовірний. І там ще такий фан-факт. ну, тобто це не фан-факт, це взагалі жахливий факт, що сам цей Сирджан Голубович, Голубович від Голубки Меру, звичайно, він живе неподалік від муралу з Радком Младачем. Радком Младач – це якраз один з воєнних злочинців, який був відповідальний за що? За злочини протилюдяності, зокрема, за різанину Сребрениць. І цей мурал, він не просто є. Його ще й не можна спаплюжити, тому що його охороняє криміналітет. Тобто, якщо ти хочеш пилчити по морді або по голові, ти можеш просто піти і кинути цей мурал яйцем, і тебе поб'ють. Це не смішно. Давайте поїдемо в Београд заради цього, чи де там живе цей. І загалом така Наташа Кадич, здається, це сербська правозахисниця. Вона говорить про те, що теперішня влада Сербії, вона доволі симптоматична. В плані того, що багато людей, які, наприклад, воювали в 90-х, вони прийшли до влади, по суті. Варто звернути увагу на те, чим займався теперішній президент Олександр Вучич. Він, власне, воював теж проти Боснії в 90-х роках. Олександр Вучич, це так для того, щоб ви собі уявили його, це така гумова качечка роздута до двох метрів. Я цілком серйозно про це кажу. Я просто хотіла його принизити. Я вже навіть, я вже навіть забула, чому я про Вучича згадала. Ну, словом, Вучич, він... Чим він не б... займався? А, так, він, власне, був воєнним, і він, здається, вони обстрілювали Сараєву. Тобто, якщо що, я додам сорс, тобто я про це пам'ятаю, просто вже в деталях не скажу. Отже, і багато людей, які теж брали участь у цих воєнних подіях, вони теж прийшли до влади. І ця глорифікація криміналітету, і воєнних злочинців, зокрема, теж вона популярна в Сербії. Тобто, що разом з тим є правозахисники, які говорять про злочини Сербії, на кшталт Наташі Кадич, є режисери, які знімають фільми про це і так далі, які, в принципі, намагаються відрефлексовувати це все, але є і люди, і їх. Судячи з усього, prevailuje більшість, тому що, ну, наприклад, задаємо після тих воєн югославських, як тяжко люди хотіли віддавати своїх воєнних злочинців, що в Сербії, що наприклад, в Хорватії. Боже, там люди, я не знаю, за антиготові, ну, були готові вмерти. Чувака звинувачували в воєнних злочинах, вони не хотіли його видавати. Тобто, да, такий вайб. але чому я загалом згадала про цю світлину? Я повернусь на початок, і не просто тому, що її використовували в російській пропаганді, а ще й тому, що цей чоловік, який був зображений на світлині, він не покараний, він став діджеєм, він став доволі популярним в Сербії, і його не покарають, тому що на це, як казала Кадач, немає політичної волі в Сербії. Але ще потрясна штука, зараз розповім, Аркан, якщо що, його вбили десь там на початку 2000-х, дуже прикольно насправді, він говорив якомусь там західному журналісту, американцю, здається, про те, що оцей, боже, як його, Сержан, він не бив мертву жінку, він перевіряв, чи вона жива ногою. Я думаю, якщо ви глянете на цей текст від Rolling Stones, який написала Сфія Джонс, там, власне, є і уривки, і світлини, і купа всього. Так, Тому... це
0: просто буквально як е, окремий сайт. Воно має такий вигляд. Так. І воно прям такий просто візуально, е, буквально страшно читати. Не в цьому дослідженні це буквально як ресерч, можна сказати. Mm-hmm. Ми д- допускаємо навіть думки глорифікації Ката. І ми не ставимо його в центр. От е, те, що важливо, і те, про що ви говорили. Е, е, але я нагадую, що ми все-таки подкаст про літературу.
1: А дарма, боже, як вам могли сваритися в приводу політики? Але, і, власне, через це я хотіла
0: вас запитати. Ну, ми трошки з'ясували, чому всім хочеться покласти оці воєнні досвіди якісь в одну шухлядку, щоб стало зрозуміліше і легше жити. Але чи є у нас якісь точки дотику на рівні літератури? Тобто, наскільки ми суголосні літературно з балканськими літературами, наприклад? коли йдеться про війну або не про війну, про інші якісь досвіди, просто про сам стиль письма?
1: Я думаю, тут просто прикол ще й в тому, що наші досвіди, вони в принципі, хоч на позірі здаються подібними, вони такими не є. Тому що, якщо ми говоримо про Югославію тих часів, ми говоримо, наприклад, про ці етнічні конфлікти, і релігійні конфлікти, і територіальні конфлікти, і мовні конфлікти, якщо вже потім. Словом, то ми говоримо насамперед про дуже мультикультурну державу, де е, певні етноси проживають на різних територіях, і все перемішано, по суті. Е, в нас е, з Росії все трішки по-іншому було, тому що тут, в принципі, доволі така цікава штука виходить, що росіяни, які живуть в Україні, вони, по суті, переїздили в Україну, тобто вони не були як корінним населенням, ну, наприклад, українські чи кримські татари. Але якщо ми будемо говорити про... Я знаю, що я зараз спрощую деякі речі, але якщо ми, наприклад, будемо говорити про Тешкосово, Косово, то там ж, наприклад, албанці жили теж поколіннями. І потім, звичайно, тіто сприяв їхньому заселенню туди. але, але ну, я, я, не... я, я Репорт... запитала Репорт... вас про літературу. Так, сорі. Я, я просто скажу так, що наші досвіди, вони, в принципі, не є настільки подібними, щоб все настільки спрощувати, але ці тексти заходять нам, тому що зазвичай вони які, вони дуже класні, вони якісно написані. Вони І
0: доволі все? поетичні. Так. Мені здається, це ще й, завдяки цьому воно в нас трошки клаце.
1: І в цьому плані, до речі, українська воєнна проза вона відрізняється від постєгославської, я думаю. Окей, okay, будемо
0: називати це так. Да, а зав... чим
1: саме? Я думаю, тому що в нас немає. Ну, типу, нас до 2014 року нас не було такої традиції писати про воєнні конфлікти. Зрозуміло, чому, зрозуміло, через що. «Що in question» – це Радянський Союз. І ті, хто намагались писати по-іншому, як скажімо так. Ці тексти, вони ввійшли в канон в потрібний час. Ем, і таке.
0: Я що хочу сказати, що поки я готувалася до випуску, я гортала книжку «Драгани Обрадовіч». Об сподіваюся, я правильно вимовила і наголосила, під назвою «Пишучі йогославські війни. Література, постмодернізм та етика репрезентації», у якій вона, власне, аналізує літературу, написану після 95-го року на території Балкан. І вона наголошує на тому, що тогочасна література, як ми вже сказали 10 тисяч разів, що вона неоднорідна, що вона дуже різноманітна вона розпорошена через географічне розташування самих авторів. Тобто, йдеться не лише про територію умовної пост-Югославії, а загалом про багато, величезну кількість авторів-емігрантів, того самого, наприклад, Міленка Єрговича Він наголошує на тому, що він з Західних Балкан, він дуже конкретизує своє походження, але разом з цим він не перебуває безпосередньо в «Батьківщині». Але Драгана Обрадович вона вважає, що саме виникнення цих текстів уже сприяє консолідації усіх. Ну Навіть якщо у них умовно дуже різні оптики на події. Але, звісно, розбіжності нікуди не зникають. І чи, власне, не найбільш важливою стає поколінєва прірва. Тобто поколінєва прірва тих, хто пише, з якої перспективи вони пишуть про війну. Чи вони пишуть з перспективи такого відстороненого оповідача, який просто переповідає події, як «Факти». Наприклад, ми сьогодні будемо говорити про Славенку Дракуліч. Вона буквально це робить. Або він невидимий, і ми взагалі нічого не знаємо про нього. Або це жінка, це інша загалом оптика. Або це молода людина. Наприклад, я не пам'ятаю текстів, але я, зрештою, не так багато читала про воєнні події на Балканах. Я не пам'ятаю текстів, де, наприклад, було б щось від імені старих людей, старих жінок. Зазвичай це щось про молодше покоління, це щось про юнаків і навіть про дітей. Авторка, власне, підмічає те, що герої воєнних романів, вони молодшають. Тобто тепер це не настільки юні солдати, як, наприклад, у Другу світову Времарка, коли це були там, ну, буквально юнаки, які йшли на війну, і після війни вони намагалися, вибачте за таке слово, відрефлексувати свій, свій досвід і те, як вони прожили війну. Тут ми маємо справу буквально з підлітками і навіть з дітьми, які тримають в пам'яті оцю довоєнну і уже воєнну Югославію. І це, до речі, власне, те, що трошки поєднує і спорідній наші літератури в цьому плані. Тому що те, про що ви говорили, що тексти не ввійшли в канон, про, про Другу світову, і ми про це говорили ще, коли у нас був випуск про Другу світову в українській літературі. І що важливо? Важливо те, що у нас є цілий пласт текстів, написаний про дітей війни і дітьми буквально війни. Ну, тут перший, про кого можна і варто згадати, це той самий Григір Тютюдник. Очевидно, що це прям дуже відрізняється від балканських текстів. І наразі, трошки повернусь до того, що ви говорили, у нас, наприклад, немає такої традиції, як на Балканах, мітологізовано і поетизовано писати про війну. Тобто, мені здається, ми не могли б зараз допустити якогось тексту, який естетизує руїни і естетизує загалом атмосферу міста, яке розбомблене. Тобто для нас це взагалі щось неможливе, неймовірне. В них це доволі навіть окей, і дуже часто це трапляється. І в тих текстах, про які ми будемо говорити, і про які ми сьогодні не згадаємо також. Фігура дитини стає ключовою в прописуванні цих досвідів. І тут би я хотіла згадати також роман Боснійця Саші Станішиця, я дуже переживаю за прізвище. І, власне, називається роман «Як солдат ремонтував грамофон», і в якому є ось це умовне альтер-его автора, дитина, хлопчик, який перепроживає війну, який перепроживає досвід еміграції автора до Німеччини. І там, наприклад, також є про Тіто і про те, як цей маленький хлопчик, він ну, вірив, любив Тіто, тому що я вже забула, хто, хтось з родичів теж дуже його любив, а потім зрод, хтось з родичів, можливо, це був дідусь, помирає і виявляється, що тіто вже ж теж не такий хороший, і це величезне розчарування для дитини. Зрештою, ми також можемо говорити про вплив ідеології на будь-яку людину, але зрештою ідеологія зменшує людину настільки, що вона потрапляє у цей стан дитячої свідомості. І тому оце повернення в дитячу свідомість і буквально в дитяче тіло допомагає також і побачити дуже наївним поглядом, якою є ідеологія, якою є війна і перепрожити знову і знову цю травму. І зрештою, можливо, нарешті закрити цей гештальт. Я передаю вітання Іллі Полудьоному з «Передаку суботі». І, власне, йдеться про те, що це не одиничний випадок, і діти виникають щоразу в таких текстах про югославські умовно війни.
1: Мені здається просто що дитина це дуже якийсь класний і ненадійний оповідач. Тобто разом з тим, навіть коли ми згадуємо своє дитинство в байдуже, яка це ситуація, воно все таки замилене трошки спогадами. І е, коли ми е, використовуємо дитину як головного персонажа книги, то це завжди буде як робота не стільки з пам'яттю, скільки взагалі з підсвідомим і копання в цих спогадах, які будуть замилені од цієї ностальгії за дитинством, за втраченою невинністю в плані сприйняття. Ну, повернення до дитини це також і повернення додому.
0: Що важливо. Я ще хочу повернутися до теми геноциду трошки. Ми так трохи скакаємо туди-сюди. Але йдеться про те, що... Ви вже згадали і про концтабори, і про те, що як дитина на це може дивитися, як дитина це може сприймати, але зрештою ми все одно повертаємося в цих досвідах, в цих текстах, хочемо, не хочемо, все одно є враження, що ну, тут нам треба говорити про Голокост, і ці паралелі, вони очевидні. Один з героїв роману, про який ми будемо сьогодні говорити, він буде порівнювати людей. В контексті цієї війни зі становищем євреїв у Третьому райсі. І що мені здалося дуже цікавим, так це те, що дослідниця постколоніальних літератур Дібджалі Гангулі говорить про такий термін як «геополітичні світи смерті». І туди вона зараховує Боснію, Косово, Палестину та Руанду. Власне, і вона прописує ці геополітичні світи смерті в контексті якраз таких літератур, тому що специфікою цих літератур є такий собі перетин географій після 1989 року, і завдяки цьому практики насилля через прогрес в цифрових і інформаційних технологіях і через появу такої собі, як вона каже гуманітарної чутливості в контексті страждання вписує їх в контекст повсякдення. Тобто, що це означає? Що після 89-го року дивитися по телевізору за геноцидом стає абсолютно окей, тому що у нас з'являється така можливість спостерігати за цим буквально онлайн. Ну, Зараз ми вже бачимо, наскільки, на, наскільки можливості дійшли задалеко. І головна увага Гангулі зосереджена на тому, як політика жалю та страждання в англомовному романі проявляється наративно та етично в світі, в якому ми живемо, тобто у глобалізованому світі терору та геноциду. І тут локальний досвід включений в таку собі глобальну циркуляцію світів смерті. І цей рух, його також називають економікою травми. Як би це дивно не звучало, але економіка травми полягає в тому, що оці локальні, незрозумілі іншим зовні травми, вони перетворюються на основні новини, а також на такий собі ну, обіг споживання. Ну, теж звучить не надто етично насправді. Про це пише Террі Томські. Однак Томський також підкреслює те, що ця ж така економіка травми, вона функціонує як позитивна практика. Тобто на цьому прикладі ми можемо побачити, не знаю, Джосако, про якого ми вже згадували, незалим тихим словом. Тому що він своїми графічними романами, і, зокрема і екскурсією на сонячні Балкани, він кидає виклик, по суті, оцій політиці, яка робить невидимими маневри таких, не знаю, капіталістичних або навіть неоімперських практик. Зараз ми спробуємо ще пояснити на пальцях, що воно таке. Війни на Балканах, так звані Йогославські війни». Власне, в історичному контексті, в історичному розрізі з нашим постійним експертом. Я так кажу, ніби це якесь політичне шоу. Неперевершеним, чудесним істориком проєкту «Пустов», який скидає скрипт за п'ять хвилин до запису. Маркіяном Кирчевим, прошу.
2: Так, я з'являюся знову. Ем... Сьогодні я сиджу на місці Гелі, це дуже цікавий досвід. Я дивлюся на Гелю водночас, ну, тобто, я зараз, от, буквально, можу при... от бути на місці цієї енергії і бачити, споглядати її.
0: А от... я сиджу навпроти Маркіяна, на місці Іри.
2: Ну, коротше, Токс. Так от, Балкани. Ну, і я вам всі минулі епізоди, це от бубнів що, ну, типу, чому ми кожен раз маємо? Це вертатися до Другої світової, не про неї говорити, що відбувалося 30 років. Коротше.
0: Ну, а, тут а
2: тепер набраніше. треба вертати до першої. Так. Ми вертаємося в перший епізод. Балканські війни, конкретно, ну, як термін, типу, це весь двіжок, який був на початку 20-го століття, що потім... Першою світовою, фактично, закінчувалося. Коли Перша світова закінчилася, от бабці Австрії і Османської імперії разом з нею, з'являється е, утворення. Королівство сербів, хорватів і словенців. А поза дужками, ми, власне, в дужках ми ще тримаємо, що там ще боснійці, македонці, чорнгорці албанці. Ну, і, типа, ніби всіх врахували, ну, типу, кого найбільше там. Але, ну, м- Um... Ну,
0: але прикол в тому, що там же ж серби були. Ну, і, типу, прикол був в тому, що їх було 40% загалом населення. Так,
2: це, власне, ну, типу, от, я не знаю, у вас колись вибухали бабусині закрутки в шафі, тому що серби становили, власне, трохи менше половини населення країни, причому що вони мали ще найбільше впливу, що викликало в інших, ну... Шок, незадоволення. Типу, е, був високий рівень неписемності. Там ще дуже поляризовано, були різні сторони, десь кращий розвиток десь інший. Власне, бідова економіка, зрештою. Типу, ще додати оце от співжиття ісламу, православ'я і католицизму і закрити кришкою.
0: Воно. Але я не можу зрозуміти, але чому е, серби, я, я перепрошую, тому що я сиджу перед істориком і зараз я скажу слово сполучення, титульна нація. Чому серби були титульною нацією? Тому що, ну от, ми сказали, що їх 40%, їх дуже мало. З іншого боку... Е, я дивилася відео «Історія без міфів», тому я тепер знаю все, і там, я буквально на місці Іри, я говорю її словами. Так от, і там йшлося про те, що один з ідеологів сербів, сербського націоналізму, напевно, він сказав, що серби – невеличкий народ. Але найбільше
2: там трошки інакше цита звучала. Там про те, що, що їх найбільше ага. в тому сенсі, типу, така що це означає? Такі просто це по факту, це про кількісний показник. Ну, типу, це ще все в контексті того, що відбувалося власне на початку століття. Типу, і цього всього дві між імперіями, ну, типу. Тому плані сербами просто десь можна сказати пощастило. Ну, типу, само собою все пощастило, має конкретні типу, фактори. Але воно стоє виходить, що їхні кількісно. А зрештою, якщо тільки коли це все утворюється, на початку вони ж, типу, ділять назву навіть королівства з іншими. Причому ну, не зі всіма, але не, не просто королівство Сербії, а стали постімперським, типу якимось таким. Тут вже власне грав кількісний показник і просто те, як вони провадили те, що було в країні. Ну знову ж таки, через те, що ці всі регіони дуже між собою різні. Десь хтось більше з цього вигравав, якби. Плюс оці всі зв'язки що з... От хочеться, ну хочеться мені от згадувати, як в... під час Балканських війн там, ну, от Російська імперія, така Сербія, Православна. М-м-м. Ми за вас... От, що, ну, можна десь, можна десь, типа, там сказати, що, ну, теж їхні штучки там десь були. Ну, коротше. Але, та, зараз трошки треба друхатися далі, бо ми тут засядемо. В 29-му році от. Е- вони такі, нє ні нє три нації оце от згадати, ну, то трошки таке, давайте ми назвемо королісту Югославія.
0: Що значить, що всі? Ну, типа. А що значить Югославія?
2: Слов'яники на югу. Ага. На, ну, південь, да. Звучить красиво. Е- ну, але, тіпа, а чи славяни? А що таке славяни? Ну, типу, не знаю, це взалівся ця тема з підняттям, визвищенням славян. Це як зараз дискурси про те, що, можемо ми таки сказати, що росіяни не славяни. Такий орієнталізм, привіт.
0: Фіно-угорські племена.
2: Це дуже проблемна штука. А там, ну, це под спосіб десь обійнати, виправити десь якусь ситуацію нерівності.
0: Так тоді виходить, що вони просто змінили назву і більше нічого не змінилося.
2: Країну поділили на дев'ять адміністративних одиниць, але поділили так, що там не сходяться кордони і ніч не стоїть. Ну, типу, взагалі. Причому, що, власне, вже в цей час, там от, навіть теж Косово, воно було тоді мало право автономії, якщо я не помиляюся. Там було ще оця воєводина...
0: Так, так. Я забула її теж, ще от, одна.
2: Воєводина, мені здається, так, називається. Так. Вони мали правову автономію. Лише два регіони. Так, причому я так розумію, що ну, ті, ті кордони Сербії, вони такі зберігаються в теперішньому форматі. Все ще поділили, то класно, але серби ну, залишаються дуже класно в правлячій еліті і в армії. Що ми знаємо, що трошки пізніше, тому що це таке ні, ну, не фанфект. Е, я думаю, що вже чудово розуміють, до чого це буде вести. Ну і що? Ми рухаємося, оце от вже майже 30-ті, це вже 30-ті тепер стали же 33-й, там типу так далі. Ну, коротше, деякі представники інших народів, ну, типу, це вони такі Ну, нам не нравиться. Ну, просто,
0: ну, я просто так жду, тому що там в 34-му почнеться якийсь такий треш. Ну,
2: таки, нам не нравиться. Ми е, починають зв'язати якісь партизанські рухи. Якісь можуть там колаборувати там, з третьим рейнхом, наприклад. Ну, короче. Або е... з
0: е... Італією теж можна. Так, да, да, Ну, типу. Ну,
2: з, з країнами усі, державами е, Ми Це нормально, типу, ці всі рухи. Воно десь щось схоже ми можемо проводити якісь паралелі знову ж таки з українськими е, партизанськими. Це цікаво. Тому що, власне, я так розумію, що з, майже з кожної етнічної групи, типу, були, власне, ці от партизанські рухи. Ну, не роби країна, ну не роби. Ну що ви цей вод? Ну,
0: і вони ще ж між собою постійно воювали.
2: <laughs> тобто... Ні, ну, типу, це питання, напевно, співзалежності, просто країни одне від одного регіонів, типу, і ну.
0: Окей, mm, okay. а що відбувається в Другу світову?
2: Ну, тут питання географії, тому що, а що в нас поряд з Єгославію? У нас все. Італія, Угорщина, Болгарія, і там ще аншлюснута Німеччиною Австрія. Так, що може бути? <смі> ну, вони, типу, її ділять. Ну, кожен собі отримує свій кусочок тортика, і, ну, фактично, власне, там Хорватія, Сербія, Чорногорія взагалі існують окремо оновлені. Там, типу, були якісь маріонеткові держави, типу, утворення. Там були якісь спроби, звісно, що і боротися з цим, але, ну.
0: Я читала, тобто я дивилася відео на каналі «Історія mm-hmm, без так, міфів», так, так, так. нехай квітне український YouTube. Я дивилася про те, що загалом за 12 днів відбулася окупація.
2: В них була якась бідова армія тоді. Тобто
0: їх не врятували у ці всі утворення? Але вони,
2: вони все одно свою роль десь зіграли в загальному тому всьому процесі, що, в принципі, допомогло помогло, власне, підйому тіту. Ну, якщо коротко доказуючи, я вже Дору втомлював це в кожному епізоді, але що в нас, власне, починається от після закінчення цього? Нашу цього Холодна війна. Ну, коротше, це от в 45-му році виникає перша демократична федеративна Югославія, але вона, ну, типу, дуже швидко стає федеративною народною республікою. Йосип Брос Тіто. Тіто – це в нас клікуха, скажімо так.
0: Що? Його так називати? Та ні. Блін. Тобто він як Сталін?
2: Ну, типа, але він залишив Йосип Броз. Вайп? Але він реально Йосип, ну, типа, він як Сталін. <плін>
0: Блін, реально ну, Єдине, вайп. що вони,
2: вони не бестіс.
0: А чому? Ой, ну, Оце типу, мене прям реально дивує. Чел
2: з Хорватії. Типу, він під час першої світової, ну, типу, не знаю, я, я це читаю, такий, ну, типу, ну, чел мєм. Він е, попав в полон до росіян, типу, коли, ще до е, більшовиків. Він там покрутився і такий, ммм, комунізм. Клас. Тайм-геп. І він такий, на верхівці партії. Дуже швиденько собі піднімається, типу вернувшись, він там щось відсиджував в самій його десь приїжджав. Як Сталін під час Другої світової, під час цієї окупації він теж займався партизанським рухом, тому що там було власне, декілька оцих от головних, і його само собою був дуже направлений власне в комунізм. Його репутація на тому так класно підтрималась. Тому що король в Ігосві в той час був в екзилі.
0: В Англії, здається.
2: Так, та. Ті, та, та. Тіто попропрацював публіку так, щоб вони такі: А для чого нам король? Папа. Ну і все, не вертайся. Ми тебе не чекаємо.
0: <клес> Ми тебе не любимо. У нас є <клес>, Тіто. У нас є Тіто тепер.
2: От, і він ще заодно піднявся оце, коли вже закінчувалася Друга світова, типу, в Європі. Армію трошки зібрав, якби. І вони, і вони трошки там теж себе показали. Ну, коротше, він вийшов
0: ну, так так, чотким ну, типом. Так в 43-му році, там же ж коли ділили тортики, так, типу, ну, його ж підтримали всі. Його підтримав Сталін, якби, Рузвельт. Ну, та так, власне,
2: власне, союзники от через цю супроти в країному сі. Типу, союзники такі, ок, а добре, ти що... легітимний.
0: Але, але, власне, чому? Тому що він стримував. Тобто, вони такі, типу, о, клас, типу, ми його підтримуємо, а він буде, ну, ще в ході Другої світової, а він буде, якби, стримувати. Так вони після власне...
2: Другої світової отримали кусочок Італії, там, трохи. А вайб? Yeah, дали собі більше. Да. Дуже вайб. Все ще, йому тоді не дуже сподобалось, коли він приїжджав в, в Москву. От, і він тіто виступав проти цього наступу на Угорщину, з СРСР плюс вони не вступали в цю організацію Варшавського договору. Мені що Шо? зачем? Ну вони собі прям дуже сильно сміялись. Ну, типу з СРСР.
0: Така чого так?
2: Вони не сприймали його як диктатора. Власне, те про що говорили. Ну, типу про що згадували. Типу, для них диктатура, типу, і ну ці всі погані штуки, ну я не кажу конкретно саме цей термін, в принципі, оцей вайб. Це стосувалося конкретно Совка. Вони жартували собі, типу, там в них буквально були якісь всякі буклети з жартами про пропаганду там. Але, Але вони них... цього не бачили в себе. Ми бачимо ці от навіть зародки націоналізму, зокрема, тому що ті, хто кажуть, що комуніст не має любити Москву більше ніж свою країну.
0: І через це я. <реш> прочитала на ютуб-каналі «Історія без міфів». Проте... <реш> Вибачте, в не така погана експертка. Я прич... побачила, подивилася про те, що якби Тіто розсварився зі Сталіним, тому що Сталін сказав, що Тіто хто? У нас якби націоналіст. Він у нас хто? Він у нас інагент. І е, довгий час навіть е, планувався наступ на Югославію.
2: Так, там не вийшло через те, що, ну, Сталінгград. Вона ж, з Крошовим там якось типу собі покращували стосунки, але, ну, не знаю, це дуже цікаво в контексті того, що, ну, там стосунки з, РСР, з Китаєм типу, які ніби в одну сторону дивляться, але в якісь моменти типу,
0: І З іншого боку, Америка підтримувала Югославію.
2: Ну, там ж типу, коли Тіто це в 80-му мирає, там приїхало всі. Типу, похорони Боже великий Тіто.
0: Слей. <реш> я, я уявляю це, як прям, ну, похорон. <смі> <Не смі>,
2: Вибачте. Сонячні Балкани. Ми давно не садували сербів. Це правда. Не знаю, чи варто. <смі> ні, <смі> але насправді так. 91-й нас рік СРСР тріщить по швах, Йогославія така, чи ні, ну, теж хочу. Я не особливо. <смі> та, <смі> та, та. Е, ну, реально, не солодко собі жили, і, власне, зростали ці націоналістичні настрої. Хорватія, Словенія, Македонія того ж року, власне, проголошують незалежність. Причому, Тут ми вертаємося трохи до е, термінології конкретно Воснійської війни і е, загалом Єгославських, тому що проти незалежності е, проголошення Хорватії і Словенії, Докодонія, слава Богу, обійшлася, там виступали, ну, типу, це були воєнні конфлікти, типу, вони не були тривалі, е, там, я не пам'ятаю, в одному випадку це все прийшлось мирно, в другому там було щось, ну, десь сотня втрат. Тому от ми, власне, це все розглядаємо в комплексі, тому що це все було дуже бідово. А чому це було бідово? Двома словами, Слободан Мілошевич.
0: Yes.
2: Е, так, ну, типу, він з 89-го був президентом Сербії е, і, власне, направив Хорватію і Соленію, ну, але, по факту, сербські війська, знову ж таки, тут ми, власне, повертаємося до цього фанфекту, їх найбільше, найбільше сербів, Тому що вони всюди.
0: Добре, а казус Белі який був? Типу, що вони це роблять? м mm-hmm. м Просто? А а, чо, а, чо,
2: а, чо? От, а нам теж хочеться. Ну, типу, він це от потім ще урізав автономію Косова потроху-потроху, що потім вже вже в 99-му, а, Та от. Але то ну, трохи інша тема. Сербія, Чорногорія, власне, з того всього такі Йому стало сумно. А в сенсі Єгославії не буде? Такі, Ні, Єгославія буде. Ми створимо союзну вдвох <реш> республіку Єгославії. Дві країни рішили собі об'єднатися. А, от, залишається, що, залишається Боснія-Герцеговина. І тут ми, власне, доходимо до цього всього, в котрій, крім самих боснінців, власне, які сповідують, іслам. Було надзвичайно багато сербів, очевидно, звісно. Куди конечно, ж без них? Православних. І частиною були хорвати католики. От, бабусина закрутка, <сх> знову ж таки. боснійці проголошують незалежність в 92-му, тобто через рік після всіх інших. Паралельно, в межах цієї держави, проголошують серби республіку сербську. Такі, чому ні?
0: Тобто це їхня народна республіка.
2: Ну, тіпа. Угу. Бо це босніські серби, вони такі... Ми можемо. І причому це дуже велика територія, типу, держава, там ж половина, воно, типу, воно ж навіть не якось поділено рівно. Це, це просто подивіться на картах, це дуже дивна штука для сприйнятті, от як працює географія і все решта, геополітика. От, ну, війна почалась, коли Мілошевич такий, а я визнаю цю республіку. Дивіться, пам'ятаєте, щось таке схоже було. десь, 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 десь ми ну, це
0: бачили, здається.
2: Та, тут, ну, от. У мене дежив'ю. Я от буквально це все готував, от вже з це... цього моменту я це готував, і в мене було постійно деживів. Увів війська в підтримку боснійських сербів. Знову ж таки ті самі. Обстрілюючи міста. Боснійці-хорвати, які там залишаються, вони такі, Я ну давайте разом роботаємо. Он що, помахало пальчиком, щоб Милошевич вивів війська? Ну він, типа, вивів, але, типа не вивів, тому що частина з них просто стали не його військами, а військами Республіки Сербської. Але він ж їх вивів. Тому, в принципі... Ну, і вони не його вже. Так, да, ну воно його не його, ну он такі, ну, ок. Добре.
0: Ну тобто вона ще вивів.
2: <рес> ну, щось вийшло.
0: <рес> ну, тобто, весь світ такий, типу,
2: ну, да. якийсь період. Так. Сербська армія там, типу, брала це в полон цивільних, відправляли їх в табори, страчувала, зрештою. А он просто накладала санкції на Сербію. Вони давали гуманітарку і відправляли миротворців. Вертаючись до подій, вже так, типу, ну, складна ситуація, да. Кількість хаосу ще збільшується, тому що власне те, що вже згадували на початку дівчата. Це ж конфлікт був не просто, скажімо, односторонній, ну, типу, між е, двома сторонами тільки. Е, боснійці і хорвати, які були на одній стороні, між ними так само це розгорівся конфлікт, тому що, ну, в них є всіх свої теж побажання. Це тривало два роки, цієї війни, типу, там так само, причому, за, за підтримки США це вкладався до миру. Ну, типу, тому конфлікт в конфлікті притих. Е, Мілошевич розуміючи, що, власне, Віна йому починає приносити дуже мало вигоди, е, якби він починає від цього все змиватися, і він кидає боснійські сербів, по суті, непризволяще, і він надіється, що з нього знімуть санкції. Е,
0: серби... Тобто він відхрестився і такий, типу, я ні до чого, і, і типу, знімаєте санкції. Е. Okay.
2: Е, ну, типу, боснійські серби продовжували чинити геноцид. Е, тому що, власне, так само, що згадували: е, різанина в е, Сребрениці, ну, типу, це буквально наймасштабніший воєнний злочин конкретно в цій війні. І, ну, напевно, один з найбільших, типу, які в принципі відбувалися в Європі. І це було в липні 95-го року. Це було сплановане масове вбивство російськими сербами боснійських мусульман. 8, 8 тисяч. Це відбувалося протягом е, 10 днів. Це за 10 днів знищити 8 тисяч місць, причому віком від 12 до 87 років. Так само в ході цього всього відбувалося, власне, масові вигнання, там, так само цифри біля 25 тисяч, 30 тисяч, ну, переселення типу, вигнання. Сполучені Штати і НАТО, е, вони мінімально втручалися в війну, типу, власне, забезпечували е, закрите небо певний період. Е, от, і вони зрешті, тобто вони все-таки
0: закрили небо? Їм? Вони
2: закривали. Mm-hmm. Вони запропонували е, план поділу країни, з забезпеченням так само зброї для боснійців. Вони могли б на тому зупинитися, але там боснійці просто дуже різко роблять контрнаступ. Типу, і вони, ну, повернули частину території собі. Відповідно, стається знову перевага, бо вони перед тим, початково, це щось було буквально на 50%, на 51, здається, типу, був в одної сторони. А сервери почали втрачати переваги. І, зрештою, це, власне, приводить до підписання цих дейтонських угод в США, знову ж таки. В Дейтоні і 95-му році, в листопаді, і на цьому це завершується. В 99-му році гаський трибунал висунув звинувачення проти Мілошевича за скоєння військові злочини у Косово, на той момент. В 2000-му Союзній Республіці Привослав'я відбуваються протести, Вони називалися бульдозерна революція, проти, власне, знову ж таки, його. Це призвело до його дострокової відставки. Типу, попри те, масові протести відбувалися і раніше в проти фальсифікованих виборів в 96-му-97-му. Там були студентські власне, заворушення. В 2001-му його привозено в'язницю ООН в Азі, там судили, 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 не досудили, він шосто був мер в камері. А і ще одне: це про чутливість, що я хотів додати. Це ну, таке не подумати, напевно, хай буде. Згідно з звітом ОН. Е, хоча всі сторони скоювали військові злочини під час конфлікту, і це дуже класно. Типу, це от поставити на самому початку, щоб ну, типу, так, звучали. Е, вони все ж додають, що сербські сили відповідальні за 90% цих злочинів, а інші 10, власне, діляться між хорватами і босніцями. Босніців
0: 4%. Окей, це тоді знову пояснює, чому сьогодні ми будемо і вже говорили з Ірою про босніців. Так, так,
2: ну і тут, знову ж таки, нам треба буде... те, це, 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 що ми дуже часто десь стикаємося зараз від заходу про е, ніби дві сторони, це треба теж розуміти, що це оце питання чутливості. Вони можуть використати цю тезу, але що за цією тезою може бути 90-10%. Угу. І тут просто треба це мати так само до розуміння, щоб інколи намагатися зрозуміти вестернів, коли нема що робити.
0: Окей. Але ми всі знаємо. Але не завжди так. Добре, на цьому,
2: на цьому я закінчую і тікаю. Все.
0: Дякую. Па-пам. Па-пам. Іро, я щаслива, що я бачу вас, що ви повернулися. І я, ну, я я щаслива була бачити Маркіяна так само. Ну, вас теж. Я, я просто люблю людей. Ого. Ви здивовані. Е, ну що, ну можемо переходити до обговорення текстів. Прошу вас оголосити список, будь ласка.
1: Отже, спершу ми будемо говорити про е, текст Славенки Дракович, ніби мене немає. Згодом ми будемо обговорювати текст Фарука Шахича «Книга про Уну». І наостанок нас залишається Міленко Єрбович, і ми будемо говорити про сараївський мальборо, і про сирду співає в сутінках на трійцю. На трійцю, так.
0: Варто трошки пояснити, чому ми обрали такі тексти і чому саме в такій послідовності. Мені здається, тут більше важить саме послідовність, тому що перший текст, а саме «Ніби мене немає», це таке документальне свідчення у формі роману від імені, ну не зовсім від імені, про жінку яка перебуває в концтаборі. І це важливо, що ми будемо, по суті, йти від такого документального фактологічного письма до того, про що ми говорили вже на початку. Ми йдемо до Сонячних Балкан в значенні поетичності тексту, в значенні того, ну, наскільки неконкретно він прописує цей досвід, але від цієї абстрактності і відсутності конкретності це не йде в мінус е, текстам, тобто це йдеться, наприклад, про книгу про Уну. Ну, це буквально наскрізно-поетичний текст, де у нас є багато різних мітологічних вставок. І так само це стосується загалом текстів Єрговича, про які ми будемо говорити, бо якщо ви читали Єрговича, то ви знаєте, що це таке особливе письмо. Будемо з'ясовувати, в чому полягає його особливість, а поки що переходимо плавно до «Ніби мене немає Славенки Дракуліч». Я вражена ним, насправді, настільки, що мене джахнуло те, наскільки легко читати такий тяжкий текст.
1: Я думаю, за легкість перекладу ми можемо подякувати Ірині Марковій. Так. Дякуємо. Або Марковій. Марковій. Ну, я не знаю. Дякуємо вам, що це не дрілюбка. Отже, текст, насправді, дуже легко читається. Але ще й мені здається, що він працює як така собі узага... Про те, що, так, да, я розумію, що в героїні був прототип і так далі, але що це свого роду е, об'єднання досвідів різних жінок, які прийшли через концтабори, і, зокрема, варто говорити, що це не просто концтабори, це ще її так звана жіноча кімната. кімната. Тобто, оскільки ми знаємо, чим займалися серби протягом е, воїн в Йогославії, в колишній Йогославії, вони дуже ефективно чинили воєнні злочини, просто взагалі суперпродуктивно, я не знаю. Показовим було те, що вони чинили дуже багато сексуальних злочинів. Давайте ви щось скажіть, тому що мені дуже тяжко говорити про цей Роман.
0: Ну, що я скажу, я погоджуюся з вами в, в тому плані, що у нас тут через одну персонажку, по суті, лунають голоси інших. Про що текст? Якщо ми вже ж так підходимо-підходимо до цього, у нас є головна героїня – С, тобто імені її ми не знаємо, е, і вона вчителька, вона вчителька в провінції, і одного дня до неї стукає солдат в двері, ну і все, і вона розуміє, що почалася війна. І її кудись везуть, і вона, по суті, починає жити в концтаборі. От, ну, буквально, це, це весь сюжет, але це ж буквально роман, і роман закільцьований на одній важливій події – на події народження. Уже з перших сторінок стає очевидно, що вона вагітна, і вона була зголтована, і вона була зголтована, власне, сербом. Ну, мені це стало зрозуміло одразу, ну... Вибачте. Але коли я читала, мені було ще й особливо болісно, тому що не так давно я дивилася бачення метелика. І це буквально той самий досвід. Це досвід полону, це досвід зголтування. Героїня, вона, вже коли вона вийшла з табору, говорить про світ в термінах миру. І вона говорить про те, що <Ав> війна завершилася, але війна всередині мене триває. І вона говорить про внутрішню окупацію свого тіла. Там не так багато, насправді, про тіло. Ну, там є, але роман все-таки не концентрується навколо тілесності. І ми не простежуємо якихось глобальних змін в її тілі, тому що е- цих змін не могло бути, власне, через те, що над нею знущалися через те, в яких умовах вона жила. Тобто цей досвід вагітності, яка протікає нормально він для неї закритий. Е, і те, як вона ставиться до цієї дитини, як буквально до оцього чужого іншого, якого вона має якось доносити, і потім вже їй неважливо, що з ним станеться. І вона, от, буквально, це останнє свідчення про війну, яке є в ній, вона його виштовхне, і вона думає, що вона зможе забути про це. Мені здається, що більше це роман все-таки про пам'ять, тому що вона намагається залишити собі те, що могло б їй хоча б якось нагадати про довоєнне життя. І найбільше, що мене здивувало, так це те, що вже на другий день життя в таборі, тобто буквально позавчора вона ще жила звичайним, ну, умовно мирним життям, минає два дні, і вона уже починає згадувати, як було до війни. І вона уже абсолютно призвичається до нових обставин життя. І вона сама цьому дивується. Тобто, наскільки людина адаптивна істота. І наскільки вона може прийняти ну, нові обставини. І, ну, їй не те, щоб це буде ок, але їй доведеться просто заради того, щоб вижити. І тому, напевно, я б, якби я окреслила про що цей текст, то це буквально про пам'ять і про виживання. Мені здається, що виживання тут все-таки стоїть на першому місці. Коли я читала «Ніби мене немає», я також думала і про «Світлий шлях» Асєєва, бо там, де він описує катівню ізоляцію, там є декілька згадок про те, що жінок, очевидно, утримували окремо від чоловіків, і, власне, були жінки, які нібито добровільно йшли на контакт з там, не знаю, директором, ну, з тим самим паличем, тобто з директором з керівництвом так званим констабору. І тут у нас є те ж саме, але в Асєва це було ну, з такою інтонацією доволі чоловічою, тобто, що чоловіки засуджували жінок, е, мовляв, жінкам так легше живеться, тому що вони, умовно користуючись своїм тілом, надаючи своє тіло е, ну, ворогові, е, вони отримують якісь привілеї. Тут же в Дракуліч ми не бачимо цього, хоча ми бачимо якісь внутрішні суперечки е, між жінками в цій жіночій кімнаті.
1: Які були пов'язані з капітаном, тому що...
0: А хто такий капітан?
1: Це чувак, якого засудили за воєнні злочини, згодом. Згодом, а і перед цим? І С, наша протагоністка, вона згодом свідчитиме про нього, вона свідчила про нього. Оскільки головна героїня С, вона намагається вижити в цьому концтаборі, вона е, погоджується на співпрацю з тим капітаном, який обирає її поміж інших жінок, і, відповідно, вона не терпить такого насилля, яке вона терпіла... Від інших солдат і варто наголосити на тому, що єдина можливість покинути цей концтабір у цю жіночу кімнату для жінок з цієї жіночої кімнати була смерть. І до виживання і до пам'яті я б насправді додала вибір, тому що про вибір говорять часто mm-hmm. ці жінки, і там є дуже цікава персонажка
0: Н. Звичайно, mm-hmm.
1: що Н Н, uh, вона серпка і вона дуже насторожа, який власне охороняє цей жіночий концтабір. Uh, але дівчата з жіночої кімнати. Вони про неї говорять доволі схвально. Вона, по суті, заміняє їм матір, вона приносить їм мило, вони не економлять мило. Вона приносить їм якісь предмети гігієни, вона приносить їм одяг та їжу.
0: І навіть косметику.
1: Абсолютно. І е, навіть коли дівчата якось там обурюються, ну, зрозуміло чому, що вони постійно їдять там одне і те саме, то ця Н... ЕН... Вона майже жаліслово вибачається, ну, при тому, що, знову ж таки, вона робить це добровільно, і, ну, вона допомагає цим дівчатам добровільно, і вона знає, що в разі чого вона може, там, не знаю, це може їй зашкодити особисто.
0: І вона не зобов'язана, тобто вона наглядачка. я не знаю, наскільки це нормально прозвучить, тобто вона не зобов'язана бути з ними доброю, тому що прояви доброти взагалі не характерні для цього місця.
1: Uh, я думаю, ми зобов'язані uh, допомагати іншим людям. Ні, ну але... та, ні, 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 <свят> я, я, я ні, я знаю, що ми мають на везі, Я просто би переформулювала ваше це <свят> твердження, типу, просто догородрибом, що ми зобов'язані допомагати іншим, але коли є ситуація, яка дозволяє нам не допомагати, коли ми отримуємо якусь там певну владу, і ми все рівно допомагаємо, це радше як свого роду redemption arc, я не знаю серйозно вже без е, таких формулювань, то дівчата говорять про цю можливість вибору, і е, в них стається палка, така суперечка. Після Це буквально як...
0: навіть сварка.
1: Так, е, коли спалюють е, чоловічі е, трупи е, з чоловічого власного концтабору, і оцей жахливий смолід якийсь залишатиметься, просто тривалий час в їхній кімнаті, тому що від цього неможливо взагалі втекти. І дівчата говорять про те, що Ен вона теж, вона як вони, вона як серби, вона теж наш ворог. А... Е, Чого, чого С протагоністка не розуміє, тому що вона проявляє до них доброту, яку до них не проявляє ніхто. В цьому плані дуже цікава річ, що оцей капітан, він теж наче проявляє доброту до цієї С, але, як сказати, це така доброта в лапках. Тобто він е- не катує її, він там, не знаю, не м- тушить недопалки об неї, чи там не ріже її, тому що ми там... Буквально про дуже страшні речі йдеться. Але він все рівно робить це проти її волі, навіть якщо вона погоджується на це. Тому що, знову ж таки, в неї немає там вибору. Ну, і вона
0: сама, що важливо, в цій суперечці про Енн. І мені здається, що вона тут також і говорила в певній мірі, і про капітана, тому що із жінки між собою сваряться, бо вони кажуть, що, ну так, вона учасниця. А крім того, коли спалювали тіла вбитих чоловіків, Енс сказала дівчатам, що такий сморід палять сміття. І одна з них Й, ну, mm-hmm. там немає імен Й, а, вона, вона почала кричати і вона сказала, що, ну, так, тому що для них ми сміття. Е, і, відповідно, після цього Ес намагається їм пояснити про те, що м, якщо ми говоримо про провину, то ми не можемо е, говорити про абсолютну провину. Вона говорить про те, що у провини завжди є певні відтінки. Якби ми були, ну, тобто, умовно такими категоричними, то тоді світ не витримав би. Тому що на усіх є якась провина. Е, і Таким способом, мені здається, вона... Ну, я не скажу, що вона е, виправдовує N, тому що N для неї е, абсолютно позитивна персонажка, яка їй допомагає постійно. Але, зрештою, вона намагається і виправдати себе. Але зрозуміло, що все, що вона робить, зокрема, те, що вона йде на... Цей контакт з капітаном вона робить ну, буквально заради того, щоб вижити. Ну тобто, ми розуміємо, що в неї є, так є цей вибір, але вибір стоїть між тим, щоб підкоритися начальнику концтабора або померти. І вона намагається виправдати, і мені здається, трошки і пояснити себе е, і свою поведінку. Але очевидно, що жінки обурені, і вони цього абсолютно не сприймають. Що загалом е, про роман важливо ще підкреслити, е, так це те, що якщо ми звернемо увагу загалом на нарацію, на саму оповідь. Е, тому що так, у нас є якісь е, штуки діалогічні, де, власне, от, наприклад, цей випадок, де вони сваряться, або е, де вона розмовляє з капітаном. Але е, мовлення... Ну, вона не діалогічна. оповідь не діалогічна. Важливо, що у нас є оцей умовний наратор, який розповідає історію. Тобто історію не розповідає сама С. Тому що очевидно, що для неї це було б ну занадто вже драматично говорити про це. Але що важливо, що у нас є оця так звана, знаєте, така собі авторська свідомість, яка ну, авторський голос, який розповідає. Але е, крізь е, цю свідомість все одно пробивається, наприклад, свідомість С, голос С, її думки. І там воно буквально виділено курсивом, що вона думає. Тобто вона не може проговорити цього в голос, е, якихось штук, які її мучать. Знову ж таки, от, ця історія з капітаном, бо, очевидно, вона його не любить, вона не має до нього жодних почуттів. Вона відвернулася від нього, коли виїжджала з табору. От, але ці думки вони постійно прориваються крізь саму, не знаю, скажімо так, тканину тексту. І це важливо, те, що з одного боку текст загалом не діалогічний, з іншого боку, він поліфонічний. І що нам стане в нагоді що коли ми будемо обговорювати Єрговича самого. Поговорила вже трошки про провину, і я б хотіла, можливо, ще звернути вас до питання тілесності в романі, теж яку я вже згадувала. Тобто, якою тут є тілесність? Тому що ми бачимо ці катування, знущання над жінками, як вона змінюється, як сприйняття себе і власного тіла переформатовується в умовах війни.
1: Е, ну, очевидно, якщо ми говоримо про сексуальні злочини, то... С, відповідно, як жертва цього всього, вона не сприймає своє вже тіло як своє. Тобто, відповідно, окупація стається е, в країні, і відбувається окупація, по суті, її тіла. І варто наголосити на її назві самого тексту, ніби мене немає. Тобто вона весь час, наче збоку, і вона весь час, наче не в собі, і вона намагається просто як викинути себе з себе. Там навіть згадати про цю розмову з психологиною, де вона сказала про те, що. Вона б не хотіла бути собою. Угу.
0: І це важливо, до речі, сама назва, те, що ви про це згадали, тому що вперше вона думає про це тоді, коли її вперше гвалтують. І вже вдруге, принаймні, коли ми бачимо це в тексті, це уже після того, як вона виїжджає, коли їй вдається виїхати під час обміну, вона виїжджає і вона знову думає про те, що ну, ніби мене немає, тобто вона не хоче буквально бути присутньою.
1: Ну і ще треба задати про те, що коли вона перебуває в концтаборі, вона перебуває в дуже маленькій кімнаті з багатьма дівчатами, і в неї немає ні ну, простору порухатись. І коли вона спиняється в таборі для біженців, цього простору немає. І вона мріє про цю самотність, щоб навіть не торкатися до інших людей, щоб вони не проходили повз. Я думаю, нам треба рухатись до книги про Уну, правда?
0: Так, можемо.
1: Гаразд. Якщо ми вже будемо говорити про книгу про Уну... А, переклав її Андрій Любка. На жаль, це такий а, поганий
0: переклад. Я да. читала,
1: ну, тобто, це невеличка книжка, я
0: читала її два чи три тижні.
1: Я думаю, це мотивація вчити боснійську, хорватсько-сербську, тому що Бог сказав «Ти» і перше джерело, а не «Ти» перше джерело, і Андрій Любка, який це перше джерело інтерпретує. Тому, я думаю, це має поштовхом стати для всіх нас. Читати книжки в оригіналі, якщо їх перекладає Любка. Якщо не перекладає Любка, то читати переклади. Якщо вже серйозно, це текст про по вже події, тобто про війну там майже не йдеться. І що цікаво, там дуже кльові епіграфи, які буквально дуже багато чого можуть розповісти про сам текст, тому що це ніби практика забування, але разом з тим це і практика воскрешання чогось. І сам протагоніст, він говорить про те, що його найбільшою мрією було б мати при собі речі, які б завжди були з ним. Але все є тлінне, тобто він може реконструювати якісь речі зі своєї пам'яті за допомогою слів, і тоді він розуміє, що слова це те, що буде завжди з ним. Тому він вирішує писати, а він вирішує утворити щось настільки стале, що від нього ніхто ніколи не забере. Тому що, наприклад, будинок бабусі, про який він постійно говорить, він воскресає в пам'яті якийсь посуд, загалом як виглядав будинок, що там було як виглядала вітальня, і він говорить про те, що я би міг написати цілий том лише про цю вітальню. Але він може, знову ж таки, тримати ці спогади при собі, за допомогою слів, і навіть там в кінці він говорить про дуже цікаву річ, про те, що мистецтво могло б нас цілити, тобто проговорити ці всі досвіди, але що цікаво, він не лише проговорює досвіди, він проговорює те, що було в його уяві, коли він був дитиною. І е, там дуже потужні насправді епізоди про цих горбанів, про це чудовисько всередині, про чудовисько, чекайте, там ще було про чудовисько, е, що було всередині нього, і було про чудовисько, яке жило на глибині Уни. До речі, Уна – це річка, е, якраз таки е, навколо якої центрується текст, і Любка після мови перекладача, він говорив про те, що чи ми можемо уявити щось нудніше, ніж книжка про річку? Я б сказала, якщо ти не розумієш… Що книжку так... Мур, наприклад, можемо уявити… Можемо Боже, що може бути нудніше, правда? Але якщо серйозно, ну боже, хочу бути серйозно зараз. Але насправді це дуже кльовий е, текст в плані того, що він буквально про річку і в плані того, що на нагадує це е, течіння, тобто як загалом працюють ці слова, вони протікають один одного, вони витікають. За цим надзвичайно цікаво спостерігати, тому що він згадує якісь моменти про війну, згодом він повертається до дитинства. Згодом він абсолютно щось вигадує. Згодом, взагалі, якісь такі дуже параболічні штуки, як про тих горбанів. І за цим страшенно цікаво спостерігати, тому що ми розуміємо, що йому недобре наратору, але він намагається через ті слова якось очиститись, вимитись, як тою водою в уні, наприклад. Мені
0: здається також, ну, тобто, Уна загалом як образ дуже важлива для нього, тому що саме на березі Уни стояла хата його бабусі. І це теж такий ностальгійний образ, але тут дуже багато того, про що ви говорили. Я колись писала, господи, курсову про Вірджині Вулф, і я писала там про так звану хвильову нарацію. Тобто, і тут, власне, ми маємо справу з тим, що воно так накочується і повертається. І так само з цими стрибками, і текст абсолютно нелінійний, і у нам власне, працює для того, щоб... Ну, річка працює для того, щоб заземлити. Це буквально простір, на якому стоїть місто, і поки от для героя. І мені дуже хочеться, насправді, його назвати не просто героєм, і не просто персонажем, а ліричним героєм. Тому що я вже стільки разів говорила про поетичність, і ми доволі часто говоримо про поетичність в контексті воєнних текстів. Тобто, коли ми говорили, наприклад, про Іран, там теж таке було... І тут. Тобто, для мене це такий ліричний герой, тому що ми не дізнаємося про нього жодної конкретної інформації. Далі ми будемо говорити про Єрговича. Ну, Єрговіч там на мотив. Тобто, у всіх є на 500 сторінок біографія в кожного героя. Тут у нас невеличка книжка на 250 сторінок, де біографії героя фактично немає. Тобто, якщо нас реально запитати, про що книжка, ну, ми скажемо під заголовок роману «Повоєнний роман». І важливо те, що його самого героя, ліричного так званого героя, його вводять в стан гіпнозу. І що дозволяє самому героєві переживати ці події, але, знову ж таки, ці події, вони під таким якимось туманним серпанком, скажімо так. І з одного боку у нас є уна, і, наприклад, те, як він в дитинстві ловив там рибу, з іншого боку є уна, на берегах якої він вже як дорослий, він воює. У нас є бабуся, яка молиться на килимку в хаті, потім у нас з'являється ця ж сама хата, але вона повністю розбомблена. Герой дуже чітко акцентує увагу на тому, як він руками розгрібає руїни, і він намагається там знайти свої речі. Він постійно говорить про речі, так само, як у Дракуліч. Ну, так само, як мені здається, будь-який роман про війну, він дуже концентрований і він сфокусований на питанні речевості. Тобто, ми зберегли якусь річ, і вона дуже для нас важлива. І мені здається, що одне Одним з найголовніших не знаю, посилів, скажімо так, в цьому тексті було те, коли герой думає, мовляв, нічого не буде таким, як колись, але цього факту ще ніхто не знає. І він говорить про те, що війна закінчиться, і він виживе, і він говорить про те, що, наприклад, побратими, які його зустрічають уже після війни, вони упускають очі, тому що ну, вони пам'ятають, що він вбивав. І він говорить про те, що він вбивав для того, щоб позбутися хаосу. І тобто для нього це ну, мотивацією було якось привести світ до певного порядку, скажімо так, якось його структурувати. Але він особливо на цьому не зупиняється. І він розуміє, що якісь фактологічні штуки, як було в Дракулі, вони можуть травматизувати і, загалом, чи він готовий до цього. Тому що він входить в цей гіпнотичний стан і, і йому не хочеться з нього виходити настільки різкими, настільки гострими і болючими спогадами. Щоб я хотіла на чомусь ще наголосити, так це на тому, що саме Оця нелінійність і хвилеподібність наративу, вона грає на руку, тому що він говорить також і про історію, і про історію самої землі. Цитата, «Якби я народився десь на Заході, ця книга не мусила б бути ліричним документом, романом із неспростовними фактами. Могла б бути просто розважальною книгою про вампірів, бо там, на Заході, предмети тривають» і приватні, і будь-які інші світи не підлягають циклічному фізичному знищенню, як у нас. Тобто це те, про що ми говоримо, що, наприклад, у нас немає якихось сімейних, родинних реліквій, тому що їх забрали, і самі покоління буквально винищували. Він говорить також про важливість, можливо, це те, про що я вже так наприкінець скажу, він говорить і трошки про ідентичність, тому що постає питання, хто я і хто я, від так, «Хто я після війни?». Він говорить про цю циклічність в плані того, що Тімоті Снайдер каже, що історія ж не циклічна. Ми не можемо говорити, що історія повторюється. Бо що це буде означати? Це буде означати, що історія зупинилася, якщо, ну, якщо вона повторюється. Але ліричний герой каже, ну, він не каже про Тімоті Снайдера, але він каже, мені все одно, історія повторюється, нас постійно знищують. І у цьому всьому у цій всі круговерті подій важливе не так оце мовчання музейних експонатів, як якийсь випадковий анонімний голос який десь знайшли під час якихось розкопок і так далі. І тому мені здається, що цей роман фактично і є анонімним голосом, тому що там буквально декілька разів ми можемо виловити його ім'я, але воно не є, воно не є якимось головним і воно не є для нього визначальним. Тобто ім'я не є його ідентичністю. І навіть не є ідентичністю, там, наприклад, те, що він воював. Його ідентичністю є насправді пам'ять і є річка Уна. І крім неї для нього взагалі нічого буквально не існує.
1: Говоримо про Єрговіча.
0: <смі> Добре, говоримо про Єрговіча. Я
1: думаю про час.
0: Добре, це правильно. Що скажете про Єрговича? От Ми поговорили про книжку про Уну, яка вся така плавна, в принципі. Ну, як це корелює, наприклад, з тим, як пише Єргович в своїх текстах? Як на мене,
1: Єргович він загалом дуже чіткий в тому плані, що він завжди окреслює людей, про яких він буде говорити, він дає їм міні я говорю зараз про оповідання, що ми можемо зрозуміти, хто, чому, як, за час двох сторінок, наприклад, того оповідання. Далі, що важливим є? А, що, в цьому, так, що в цих текстах є важливим? За допомогою, здавалось би, таких поширених, я не знаю, типажів людей, він намагається реконструювати Тесараєву, ту Боснію, яку він пам'ятав і знав. І це не йдеться про якусь та маленьку людину, яка нічого не вирішує, там йдеться про таких от непомітних людей, про яких ми не говоримо зазвичай, або не обираємо як головних персонажів, наприклад. Коли ця справа стосується, наприклад, якщо більших романів, тобто ми будемо говорити про конкретних головних героїв. Коли справа стосується оповідань, він бере отакі якісь доволі пересічні типи і розповідає історії. І зазвичай вони, Боже, він починає просто щось настільки дрібного, а виходить щось страшенно зворушливе. Там є оповідання про дівчаток, які крали яблука, і в результаті, через кілька років, хлопчик, який побив одну з цих дівчаток, по суті, дає її батькові яблука. І це буквально якесь примирення між родинами. І це просто через яблука. Це просто якесь, я не знаю, баночка варення, яку робить цей батько. Тобто я не хочу спойлерити. Але це щось настільки дрібне, крихке, незначне, здавалось би, боже, баночка варення, чи там яблука ті. Але разом з тим ти щось відчуваєш від прочитаного. Перше оповідання з цієї збірки це про кактус. Воно так і називається, де... Сдається, це перше? Де... Дівчина залишає геройовий кактус. Згодом вони розходяться, а він залишається з тим кактусом в Сараєві під час обстрілів. І коли він розуміє, що цей кактус вже не переживе зими, він бере його з собою в підвал, і цей кактус гине, і ми не знаємо, що буде з тим героєм. Ну, тобто, і це буквально кактус, і ти плачеш цей кактус вже все. Ну, тобто, сорі, що я проспойлерила а, трошечки, я не хотіла спойлерити. Але це насправді треба вміти, я перепрошую, треба вміти просто з якоїсь оцієї речевості вийти на щось значно більше і сидіти і просто чувствувати. Я перепрошую. І ці оповідання, по суті, такі ж. Він пише про різних людей в різних обставинах. І в результаті ти все рівно чувствуєш відчуття. Чувствуєш чувство. От. Так що я дуже, дуже за це ціную Єрговича. І я дуже ціную його за цю спробу ословити це все і ословити це все з любов'ю. Тобто про війну навіть про війну він пише з любов'ю. Там є оповідання. Я думаю, воно було дуже класне як приклад плані того, про що ми говорили до того. Там є момент, де чоловік хорват рятує дівчину, а він залишається в величезній квартирі. Відповідно, йому хочеться ці кімнати заселити, тому що ну, йому дивно жити в такому великому мешканні. І туди приходить дівчина, боснійка мусульманка. Він католик. Угу. І в результаті йому соромно визнати, що він прикипів душею до цієї дівчинки що вже не так самотні жити з нею. Він часто якось її є, і загалом у них якась така доволі специфічна комунікація. Але оця дівчина, вона заходить в кімнату з хрестами, вона бачиться католицькі хрести, вона собі думає, ну все-таки от католики ліпші, ніж православні. Православні бувають, а католики, ну нехай кричать, але я, бодай, собі можу проночувати і в теплі. І коли оця дівчина гине... Він плаче, тому що він не міг сказати їй те, що він їй хотів сказати. Тобто це буквально якесь він став для неї якоюсь батьківською фігурою чи що. Тобто він от... це буквально якісь дуже батьківські переживання. І це все якось дуже дивно читати. Дуже дивно читати в тому плані, що це буквально про страшні речі, але про ту любов, яка все рівно є в нас, яка нікуди не зникає. І навіть, мені здається, якщо ми будемо говорити і про Фаруха Шехича, і про... А, ніби мене немає Дракулю, чи там є от про ці моменти: відчуття любові до чогось, до когось. І вони рятують. Mm-hmm. Да.
0: Так, от, власне.
1: Да, так, фатетично, але ну треба прочитати і почувствовати. Окей, okay. я можу розказати
0: трошки про серду? Боже, та, само собою, я хочу послухати. Добре, що я можу сказати? Я не дуже задумана цим текстом. З якої причини? Тому що, це я так кажу, жартома, іронічно. Тому що назва у нас яка? Серда співає в сутінках на трійцю. Хто така серда? Ну, одразу ж запитання. Це дівчинка, яка помирає в 2005 році. Її знаходять мертвою. І не зрозуміло, за яких обставин. І це все про що ми знаємо. І здавалося б, що з цього може вийти, ну з цього можна розкрутити, ну, хорошу детективну історію. Тобто, хто така, по перше серда, чому її вбивають? Їй на той час 15 років, чому її вбивають, хто вона така? Я вже декілька разів запитала, хто вона така, тому що текст ставить це питання: хто така серда, але текст не дає відповіді, хто така серда, от в чому прикол. І тобто, це не спойлер. Просто. Загалом, ще навіть в передмові, Єргович пише, що історія, по суті ж, обертається навколо загибелі серди, але про загиблу дівчинку ми не дізнаємося нічого або майже нічого. Вона головна героїня цього роману, але її насправді немає. І прикол такий, що роман великий. Да? Уже, уже про щось. І е, роман насправді не про дівчинку, яка померла, не про дівчинку, яку убили, задушили її насправді, е, а про п'ятьох чоловіків. Е, і насправді це все-таки повернення е, для пошуку якогось компромісу, компромісної навіть пам'яті щодо війни, яка уже минула якраз таки 15 років тому. Е, що дивує, е, так це те, що е, поки я читала, мені було дуже прикро, тому що про среду. і потім, коли я читала на Гудрідзі відгуки, і всі пишуть про те, що але де Серди... ну, Тобто я розумію, що вона головна героїня, і її немає, і чому, і для чого це зробив Єрговіч. Але дуже прикро, тому що, е, наприклад, в першому оповіданні у нас є е, Лазар, е, який працює в Морзі, і який роздивляється ці, е, тіло цієї дівчинки, і е, воно для Лазаря, тіло серди, для нього ну, є чимось досконалим, і є чимось дуже гарним. Так, і, і він це навіть порівнює з хорватським скульптором. І потім її робили ростин, її назад зашили, і він роздивляється ці лінії на тілі, і він порівнює їх з тим, як сшивають, наприклад, там, узор на хорватському прапорі щось таке. Потім е, там є... Інший чоловік, який е, е, працює в поліції, який розслідує вбивство серди, Є інший, ще один чоловік, який працює в організації, громадській організації, який намагається зрозуміти, ким вона була. Тому що, е, чому я так часто це повторюю? Бо е, постійно е, говорять про те, що серда е, вона могла б бути молдаванкою, сербкою, хорваткою, також вона могла бути українкою, вона могла бути будь-ким, так само вона могла бути ромкою, але ніхто не знає, хто вона. І от намагається, оцей один з цих чоловіків намагається, зрозуміти ж, докопатися до правди, але сюрприз не вдається. І вона не центральна постать, вона просто е, оця постать, яка всіх п'ятьох героїв об'єднує, тому що один дивиться на, на її тіло в морзі, інший просто знаходить її тіло, е, ще одного звинувачують в, у вбивстві, е, і там уже останнього, е, забула його ім'я, просто там він найбільш такий характерний, Тома Ваха. Він, власне, чим займалася Серда? Тому що її буквально знали всі. І Тома Ваха, як один з героїв, він просто їхав на своєму жовтому мерседесі і він побачив дівчинку, яка танцює на вулицях, прям в такому якомусь прямо екстазі, танцює на вулицях під сербську музику. Але що стосується Томи, останнього героя, то він дуже дивно на неї реагує. Це Маленька дівчинка, якій там 14 років, ну, може, й менше, вона там танцює. Йому подобається, як вона танцює. І він щось сміється, і він навмисне вмикає саме цю пісню, саме цю е, музику. І він ніби нею милується. Але, з іншого боку, він її сам же і відштовхує. Потім, коли він дізнається, що її убили... Він такий, типу, угу. ну, типу, окей, тому що раніше йому друзі казали, що ти її зустрінеш на вулиці, ти одразу впізнаєш Серду. Забула, як її прізвище, тому що там було дуже багато запитань, власне, до, до, до прізвища, яким вона могла бути, Серда Капурова. Але е, йому друзі казали, що мене найбільше здивувало, що друзі йому говорили про те, що е, не переживай, її скоро не буде тому що вона заважає нам. І, і вона має зникнути. І вона фактично, як оця от непотрібна деталь, вона зникає. Але зрештою, як непотрібна деталь, вона спаює всіх докупи. І, можливо, найбільш Незрозумілою і болісною для мене була історія Ілла, якого звинуватили буквально у вбивстві дитини, якого били днями, з якого вибивали свідчення. І разом з цим, ну, що робить Єргович? Тобто, у нас кожен розділ розпочинається сердою буквально, тобто, як той чи той чоловік вперше побачив серду, або там уже побачив її мертвою. Тобто вона в морзі лежить майже рік, може більше. А потім ми от від цієї історії зі сердою йдемо до кожного з цих чоловіків. І ми обов'язково найчастіше маємо повернутися до їхнього дитинства. Уже потім ми можемо щось говорити і про війну. І це дуже велика, насправді, така масштабна праця, Щодо, ну, по-перше, пам'яті, а по-друге, ми вже багато сьогодні говорили також щодо забування. Бачу у вас рука, я поки гортаю, слухаю
1: вас, так? Я хочу поставити питання так. на секундочку. А, вам не здається, що це дуже банальний якийсь трюк використовувати смерть дівчини, жінки для того, щоб розкрутити жіночих персонажів? І чи тут це відчувалося?
0: Тут це відчувалося радше в такому іронічному більше ключі. А, так, Тобто, загалом, я читала буквально єдиний якийсь такий великий критичний відгук, це був Ганни Улюри, і вона писала про те, що це такий, не знаю, омаж детективним жанрам, і загалом омаж більше оцим штукам, що, типу, ми можемо примирити наші пам'яті. Там просто хтось написав на Гудріті, що я прочитала цей роман, і я зрозуміла, що я нічого не знаю взагалі про так звану Йогославію. Same. Ну, тобто він так дуже все заплутав. І, ну, наприклад, коли вона помирає, і коли з'являються перші новини про це в газетах, це теж з'являється не просто так, а влітку, коли газетам не було про що писати. Але про те, що ви сказали, мені здається, що тут дуже багато іронічних таких приколів, що тут Єргович в цьому тексті працює більше, як такий, знаєте, якийсь постмодерніст, я навіть сказала.
1: Це типу як Пікс по по-югославськи? Так,
0: щось типу цього, так. Ну, тобто там багато різних якихось... Е, теж наприкінці було про е, розборки, е, про те, що один з цих е, чоловіків, він відкрив бар, він назвав його «Серденько», наз... раніше він називався щось там... Там якось він «Кетчуп» ще й називався «Блуджаз», і потім він виходить на «Бандитів». Настільки все змішано і примішано, що я уже просто настільки заплуталась, що я просто така, типу, окей, я не буду просто розбиратися ні в чому, хто там є хто, Просто буду читати, але е, правда, дуже образливо за саму середу. Ми дізналися, що її задушили е, в якійсь кімнатці, попри те, що в квартирі було дуже багато людей. І ніхто, зрештою, не покараний за це вбивство. І фінал абсолютно відкритий. От, уже повертаючись, ну і завершуючи, Улюра говорить про те, що, ну, от, мовляв, Єргович нам говорить про те, що, ну, деколи треба і, якби, забувати. Тому що, от, ми бачимо приклад, що, от, люди не забули. Оце величезний роман з величезною поліфонією. Тобто, у нас тут є... Буквально усі точки зору, буквально усі точки конфлікту. Е, і, і він же насправді про війну. Тобто сердан народжується в 92-му році. І це теж абсолютно не випадково. Але це теж, типу, знаєте, з такою ноткою, ну, трошки такою іронічною. Але тут якась така добра іронія, я б сказала.
1: Добра іронія про... Такий спосіб народження, так, ну, таку причину народження?
0: Ні-ні-ні, це те, що я помітила, що вона народилась в 92-му, але ми не знаємо точно коли. Тобто, з одного боку, у нас є свідчення, що з 92-го, з іншого боку, вона каже, що їй було 17 перед тим, як вона померла. Тобто, там, там все дуже заплутано і все дуже незрозуміло. І Єркович, мені здається, він навмисне це заплутує, щоб люди, які мали надію, що вони хоч щось зрозуміють, щоб вони більше її вже не мали, тому що вони ніколи не зрозуміють. І щодо того, що ви говорили, і я вже це трошки зачіпала, щодо теми забуття, тому що я постійно тримаю в пам'яті концепцію Пола Коннертона про декілька сім, здається, їх видів забуття які ну, доволі добре працюють, якщо ми хочемо примиритися зі своєю пам'яттю. Тобто, забуття є абсолютно різним. Тобто, очевидно, ми можемо, наприклад, України говорити там, в 20 столітті про репресивне забуття. Нас буквально змушували. Але, з іншого боку, є оцей шлях забуття заради, ну, знаєте, якогось півжиття. Бо якщо ми не забудемо або не притупимо цю пам'ять... Тоді ми не зможемо співжити, і тоді, власне, серда буде постійно виникати між нами. Але те, що вона зникла, і те, що її нема, мені дуже боляче за це.
1: Але чому поява серди, вона погана? Серда не є чимось поганим.
0: Тобто її сприймають, як, власне, щось погане, її сприймають найчастіше, як Ромку, яка оце десь бігає, і ну, вона є, але от коли її, коли її не стало, уже щось пішло не так. І тобто зрештою серда виникає як цей подразник, і героям доводиться ставити багато запитань собі та іншим, але не щодо серди, очевидно, а щодо подій, які сталися 15 років тому. Угу. От, тому ось так.
1: Не хочеться прочитати. Anyway, я думаю, нам треба завершувати, правда? Так. Ми сьогодні обговорювали три тексти. Насамперед, це була Славенка і Її текст «Ніби мене немає». Сходимо на шоу «Фарух Шехич» і його книга про Уно. Завершували ми розмовами про Міленка Єрговича, сараївськими мальбору, які треба прочувствувати, і «Серда співає в сутінках на тріцю». Ось. Ой, а там ще був прикол
0: про тріцю, але не буду розказувати. Ви прочитайте текст, хоча його в книгарнях немало. Ну. Я прочитаю. Почіть нам, у Дори є, ми пустимо цю книжку. Своїм патроном лише.
1: Так. так. І про всяк випадок я нагадаю, що ми ці книжки вибрали не випадково, зважаючи на те, що в е, українських перекладах є чимало е, авторів, які писали хорватською, сербською, боснійськими мовами, е, то ми не брали Нічого англійською, що нарешті нарешті це сталося. Ми могли б ми могли б скільки можна вже, да скільки можна? Так що всі тексти ви можете знайти за Єрговича. Ну, якщо постараєтесь, то вітаю. Словом, чому взагалі варто читати тексти, про які ми сьогодні говорили? Якщо говорити про Славенко Драколіч, то однозначно треба звертати увагу на тригерворні, тобто, якщо. Тема сексуального насильства вам якимось чином неприємна, то краще не читати, тому що текст, він навіть не стільки графічний, скільки він дуже давить фактажем. Тобто ти буквально це все відчуваєш, і Дракуліч, вона... Ну, це буквально вражаюча робота. Mm-hmm. І те, що це можна прочитати за вечір буквально. Так, так, тобто це дуже, це дуже сильна робота. А з приводу Фруха Шехича, я думаю, нам взагалі треба читати більше таких текстів, які... Взагалі позбавлені наративності, і вони більше про те, як працювати зі своїми спогадами пам'яттю і навіть фантазією, тому що, мені здається, це якесь таке і терапевтичне читання, і терапевтичне письмо. Угу. Тобто, мені здається, з цього може загалом вийти щось хороше. Тому дуже рекомендую. А, а Єльговича треба читати, тому що, по-перше, він дуже класно пише, по-друге, він забагато чувствує, а по-третє, він так закрутив сердіше, я дуже хочу почитати. саме. Він сама. дуже закрутив. Уміє. І мені
0: здається, що, вибачте, перебуваю у вас, як завжди, що Серду, яка співає в сутінках на тріцю, її треба читати спаяно разом з іншалою, наприклад. Да. Угу. Ну, це, правда, працює як якась дилогія, навіть, я б сказала.
1: Я думаю, що в плані Єрговича це ще прекрасно тому, що що Сараївський Мальборо що Серду перекладала незрівнянна Катерина Калитко, яка не лише дуже добре переклала, вона ще й подавала купу приміток, які дуже потрібні для розуміння контексту. І за це можна подякувати Ірині Марковій, яка теж додавала так. примітки для контексту, тому що в книзі про ну, цього бракувало наскравді.
0: Але чого там не бракувало, так це біографія Андрія Любки. Тобто ми не мали портрета навіть Фаруха Шехича, але ми мали портрет Андрія Любки, мали розгорнуту його біографію, але чомусь про біографію Шахича, ми не дізналися буквально нічого. Після мови того ж таки Андрія Любки. Ну, це можна здуріти. Все світ Андрія Любки.
1: Да, це Marvel Cinematic Universe і Андрія Любка... А літрича, Юніверс, так що таке в нас. От я думаю, нам треба завершувати. І що Галю кажемо?
0: Я кажу, що ж, просимо вас не забувати все, що ми вам наговорили, і йти читати боснійців, а також ставити нам зірочки і ділитися своїми читацькими досвідами. Нагадуємо, що ви слухали аж уже восьмий епізод подкасту Правда і кривда його другого сезону ні. «Коли знову», у якому ми говоримо про воєнні тексти 20-21 століть. Ви можете підтримати наш подкаст на Патреоні, або здійснити переказ на картку. І що? І долучитися до нашого читацького клубу. Дякуємо за запис студії голосового запису 20К, що на вулиці Колеси у Львові, і персонально дякуємо Яркові. З вами були голоси Ангеліни та Ірини, а також, звісно, Маркіяна. Дора була ментально з нами. Бережіть себе. Ну і, звісно, Нехай вам буде повно!